0: En este libro del Apocalipsis capítulo 11, ya se han iniciado los juicios de Dios para la tierra y para los hombres. Ya ha habido la liberación de los jinetes, se han destapado los siete sellos, se han tocado seis trompetas ha ocurrido un ay y en este último, en este último capítulo que leímos, el 10, ha ocurrido una especie de, de intervalo, pero han sido liberados este juicios sobre el hombre, ya no solamente sobre la naturaleza. Ahora estamos en el capítulo 11. ¿Qué va a pasar en el capítulo 11? Pues se va a hablar de los dos testigos. Estos testigos son profetas. Y estos profetas tienen mucha autoridad. De tal manera que estos profetas van a tener poder. Para cambiar circunstancias ambientales para producir eh, una serie de situaciones climáticas. Y estos dos profetas son profetas que van a controlar incluso fuego, van a provocar fuego. Estos dos profetas, estos dos testigos, van a ser protagonistas de este capítulo 11. También vamos a hablar del templo. Nos vamos a preguntar, ¿cuál templo? Pues el templo que va a ser construido, o que ya se está construyendo, porque en este templo van a ocurrir cosas impresionantes durante este periodo apocalíptico es el periodo de revelación de los últimos tiempos. Después de esto vamos a escuchar el segundo ay, que va a ser acompañado de un impresionante terremoto. Y también vamos a hablar de la séptima trompeta, de la séptima trompeta que es tocada. Y también veremos nuevamente rayos, relámpagos, truenos, voces que salen del trono de Dios y que se dirigen hacia la tierra. Y luego veremos también, amados hermanos, la resurrección. Es decir, cómo el Señor Dios Todopoderoso resucita a sus profetas. Algunos dicen que es, es, es Elías. Otros dicen que es Moisés, porque ellos tienen poder para provocar plagas sobre la tierra. Pero vamos a, ya encuadrado este capítulo 11, vamos a empezar con la lectura de él. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de venir, y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar. Y a las que adoran en él. Tres cosas que se le pidió a Juan que hiciera. Número uno, medir el templo. Número dos, medir el altar. Y fíjate, esto es interesante. Y a los que adoran en él. Cuando se habla de medir se habla de propiedad, uno mide lo que le pertenece, no uno mide algo que no le pertenece. La escritura dice de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo de, lo, y el, de los que en él habitan. Y de eso estamos hablando. De este templo que ha sido levantado, que ha sido erigido, de este altar que ha sido levantado, adornado, es un altar diferente, nuevo, por decir algo, y a los que están adorando en él. Esto es importante, porque en este periodo de, de tribulación que va a ocurrir, o que está ocurriendo, o que ha dado inicio, es muy importante saber que el Señor tiene todo bajo su autoridad y bajo su control. Y dice la escritura en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y esto se refiere a que no toda la propiedad, bueno, todo, la, todo el cielo, la tierra le pertenece al Señor, pero que Él ha permitido que los gentiles, que los rebeldes, puedan incluso tocar y llegar al patio de este nuevo templo y que ellos tengan la capacidad de hollar la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y la van a hoyar, la van a destruir, la van a despedazar, la van a desmenuzar, la van a pisotear. Durante un tiempo que se une a las semanas de Daniel, 42 meses, es decir, tres años y medio. Durante tres años y medio, amados hermanos, Jerusalén y el templo, el patio, e incluso el templo, van a ser pisoteados, sollados, destruidos, humillados. Pero Dios lo va a permitir. Y entonces dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Otra vez volvemos a los. 42 meses. Habrá testigos que estén hablando del poder de las maravillas de Dios. Habrá testigos que estén confrontando a los malvados, a los infieles, a los renegados, a los hombres que no quieren someterse a Dios a pesar de lo que ha pasado, de lo que han sufrido a pesar de que ha ocurrido eh, la caída del, de la estrella llamada Genjo, a pesar de que han muerto los peces, han muerto una parte de, la, de las plantas, a pesar de que la muerte ha huido y no podían morir la gente. Entonces es un tiempo de que hay dos testigos que empiezan a predicar. Testigos empiezan a dar testimonio y su testimonio viene acompañado de maravillas, viene acompañado de señales, de prodigios. Y estos dos testigos están vestidos de silicio. El comentario de mi esposa dice que el silicio es este, piel de camello, que es una piel muy áspera, muy reseca, y que se lo ponen en la frente para sentir áspero el, el, el pelo, y entonces humillarse. Esos testigos son los dos olivos, la que hablando de Zacarías, los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la Tierra. Los candeleros tienen siete tubos, y a través de esos tubos está fluyendo el aceite, y el aceite, cuando llega al final del tubo, se prende y entonces el candelero tiene siete flamas, cada candelero. Estos dos candeleros están en pie delante del Dios de la tierra, es decir, estos son los dos testigos. Y estos dos testigos, estos dos olivos, en un principio ¿verdad? de Josué y un sacerdote en el Antiguo Testamento, en Zacarías, pero ahora se está hablando de dos testigos físicos que están en la nación de Israel y que están haciendo señales, prodigios y maravillas y predicando el evangelio eterno a todas las personas. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Aquellos que les, que quieran este, dañarlos, aquellos que quieran que se sientan lastimados, heridos por sus palabras, que los ofenden, porque el pecado es este muy, el pecado, eh, que el pecador ofende a los demás, pero él se ofende si le señalan o le dicen. Y dice que si alguno los quiere herir o dañar, debe morir él de la misma manera. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Es un enorme poder de estos testigos que pueden cerrar los cielos, como Elías, dejar que llueva o pedir que llueva. Y dice además, a fin de que no lluevan los días su de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y aquí estamos viendo a Moisés otra vez, las plagas de Egipto. Y estamos viendo a Moisés que extiende su vara sobre las aguas y las aguas dulces se convierten en sangre y la muerte de los peces, de las plantas, la pestilencia y la muerte de donde antes había vida y muerte. Y estos dos testigos, por eso digo que son muy parecidos tanto a Elías como Moisés la Biblia solamente está este, confirmando lo que estos hombres de Dios hicieron. Y para ir a la tierra con toda plaga, otra vez hablamos de las plagas, hubo en Egipto plaga de, de langostas, hubo plaga de ranas, hubo plaga de moscas, hubo plaga de, de piojos. Y estos dos testigos, por la dureza del corazón de las naciones, de las personas, Pueden profetizar y pueden abrir para que haya plagas que vengan sobre los hombres. Aquí en México, cuando llegaron los conquistadores, hubo plaga de viruela, murió mucha gente. En Europa hubo peste negra. En Europa hubo la peste bubónica. En Europa hubo hambrunas durante el siglo XI, XIII, XIV, XV. Aquí en la Ciudad de México, en el año de 1555, llovió tanto que llovió durante tres años seguidos. Recuerden que este era un gran lago y que lo hemos desecado y por eso hemos construido la ciudad y hay hundimientos. Y durante esos tres años, eh, la gente moría de enfermedades, no había agua, no había agua este, limpia. Los perros se asentaban en un lugar donde le llamaron la, la isla de los perros. Ellos este, ahí sobrevivían todos juntos. Entonces, estos, estos profetas tienen poder para provocar plagas para que no llueva para convertir las aguas en sangre y para ir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran cuando hayan acabado su testimonio que va a ser de tres años y medio o sea, se ha mencionado el número de días va a ocurrir una situación que va a tratar de poner fin a lo que ellos hagan. Pero la Biblia es muy clara. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cumplen su tiempo de profecía, cumplen su tiempo de, de predicación, cumplen su tiempo de testimonio. Y a la mitad de esto, la bestia que sube del abismo hará guerra. Es la segunda vez que se menciona a la bestia aquí en la Escritura. Y se está hablando de el mismo Satanás que está en el abismo y sale del abismo con la finalidad de confrontar a estos dos testigos. Que vuelvo a repetir, ellos ya terminaron su testimonio, no lo dejaron a medias esto es muy importante, lo hemos estado predicando últimamente, que Dios no nos va a levantar, Dios no nos va a llamar a su presencia hasta que terminemos nuestro trabajo, hasta que terminemos o acabemos con lo que Dios nos ha mandado. Pero si nosotros nos desviamos, entonces Satanás sí va a poder tomar nuestra vida, puesto que nosotros no hemos corrido no hemos cumplido con la buena batalla de la fe. Dice, ellos acabaron su testimonio. Entonces la bestia que sube de las mismas sale y les hace guerra, los confronta. ¿A quién está confrontando a los dos testigos? Y los vencerá. Escúchame bien. Esta es una victoria temporal. Esta es una victoria no definitiva. Satanás necesita hacer su show, su presentación, los confronta y los llega a matar. Y entonces la gente de todo el mundo, de todo el planeta, hace algo. Lo que hace la gente de todo el planeta es alegrarse de la muerte de los dos testigos. Porque la predicación ofende a los que pecan. La predicación ofende a los demonios. La predicación ofende a los inmorales. La predicación ofende. Si tú escuchas la palabra de Dios y te trae paz, y te trae arrepentimiento, ¡qué maravilloso! Pero si tú escuchas la palabra de Dios y te sientes avergonzado, y no te sientes arrepentido, sino te sientes enojado, molesto, entonces estás teniendo una reacción equivocada hacia la palabra de Dios y entonces el que predica la palabra de Dios se vuelve tu enemigo y tú hablas mal de la gente. Yo he aprendido que todas aquellas personas que hablan mal de los pastores, de los siervos, a lo largo del tiempo he aprendido que en algo están ofendidos, que en algo no han querido obedecer la palabra. Dice la escritura, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Uh -huh. Fíjate, en sentido espiritual se llama Sodoma. Acuérdate que en Sodoma y en Gomorra, ahí viene la palabra sodomita, y que es de los hombres que se echan con hombres, de las mujeres que se echan con mujeres en el sentido sexual. Y en Egipto, donde había idolatría, donde había hechicería, etcétera Y dice la escritura que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, está salado en Jerusalén. Y entonces están exhibidos, como en un show, los cuerpos de estos dos testigos ahí en la plaza eh, pudiéndose apestando, asoleándose, deshidratándose, y, y son exhibidos. Y la, y la Biblia se adelanta mucho, muchísimo a este tiempo, porque todos los de los pueblos, de los tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. Hace quizás este 20, 30 años diríamos, ah, pues es que lo están televisando. Ah, pues es que están pasando con cámaras, por satélite. Pero ahora cualquier acontecimiento se vuelve viral. Alguien toma algún acontecimiento y, y se reproduce instantáneamente casi en todo el mundo. Sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con hechos de sangre, con hechos de violencia, con hechos de, de discusiones de de los derechos humanos o de las ideologías y entonces la, la Biblia se adelanta tanto y nos dice y de los pueblos, cualquier pueblo cualquier tribu, de cualquier lengua y de cualquier nación verán no dice que lo harán escalonadamente dice que lo van a ver y que van a ver los cadáveres por tres días y medio y que no van a permitir que sean sepultados todo mundo cuando las Torres Gemelas se estrellaron los aviones, muchos los estaban viendo en directo, vieron la caída, la destrucción, la muerte, vieron cómo, veíamos cómo la gente se aventaba de los edificios, en los incendios, se suicidaba porque preferían eso. Vimos todo ese dolor, más de 2.000, 3.000 personas que murieron ahí en las Torres Gemelas. Y los voladores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Imagínate cómo estará tan pervertido ya el corazón de la gente que ya no van a aceptar el evangelio, ya no van a escuchar el evangelio. Pero estos dos testigos tienen la obligación de hacerlo para que la gente no diga, es que yo no escuché, es que yo no supe, es que Dios es injusto porque no hubo quien me predicara, quien me enseñara. Y dice que ellos se van a alegrar de que murieron sus enemigos, los enemigos que les hablaban de la verdad, del amor, de la familia, del arrepentimiento, de los mandamientos, de alabar y adorar a Dios, de buscar a Dios, de orar, de leer la escritura. Y dice las sagradas escrituras sí y se alegrarán. Y mira aquí, y se enviarán regalos unos a otros. Un hombre... Estudioso, interpreta que se van a enviar con tarjetas de Navidad. No, estamos hablando de regalos. La gente se va a felicitar, Ay, hasta que murió este cuate, porque como me molestaba que todos los días predicara, me enseñara eh, de Dios, etcétera, etcétera. No, se van a alegrar todos y se van a hacer obsequios porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y cómo era el tormento? Pues hacían señales, prodigios y maravillas. No se quedaban arrepentir, pues con la pena cerraban los cielos, como ahora ocurre en muchos, en muchos sitios del, del mundo, sin que haya profetas. Pero cuando hay una voz profética fuerte que Dios revela, pues hay países que se quedan en la sequía. Hay países que se quedan sin alimento. Hay países que se quedan sin, eh, sin gallinas, como está ocurriendo en Estados Unidos. Sin gasolina, sin diésel, sin petróleo, sin agua. Dice las Escrituras, pero después de tres días y medio, obviamente son días naturales, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y entonces todo mundo que estaba enfocado ahí, de pronto va a tener miedo, va, se va a temorizar Porque va a volver la vida sobre ellos, el espíritu de vida enviado por Dios. Dios es el que da vida. Y dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Fueron levantados, así como eh, el profeta Elías, que, que no vio muerte, que sino que vino un carro de fuego y se lo llevó. Fueron levantados, subieron a la presencia de Dios y subieron al cielo en una nube. Así como nuestro Señor Jesucristo Salvador, que estaba en el monte, con sus discípulos y una gran nube y ángeles vinieron y se llevó la nube al Señor Jesucristo y los ángeles hablando con los hombres, Galileos, varones Galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá, de ahí viene la promesa del retorno del Señor, el Señor va a retornar, va a retornar quizás en las nubes para llevarnos arrebatamiento o quizás retornará en las nubes con su gran ejército de ángeles que vengan a la batalla final en el Armagedón, que aquí mismo en Apocalipsis se va a explicar. Y dice las Escrituras, y sus enemigos los vieron. Y ahora escucha lo que viene. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Amados hermanos, es tan oportuna el estudio de las escrituras. Acabamos de ver en Siria y en Turquía el gran terremoto que ha ocurrido. Hay más de mil personas muertas y docenas, miles de desaparecidos. El terremoto fue de 7.6 y luego de 7.3 en menos de 24 horas. Hubo dos sacudidas consecutivas. Nosotros siquiera tuvimos el chance de decir, la, la una un terremoto y luego al, algunos años y otro terremoto. A los llamadas las réplicas fueron muy pequeñas. Pero ocurrió un gran terremoto, dice la escritura. Y, sí, y mientras, mientras murieron aquí en este tiempo 20.000, dice la escritura, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y luego aquí vino un número extraordinario de los muertos. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Se acaban de morir ahorita 20 mil personas. Imagínate, este terremoto todavía va a ser moderado, pero va a caerse la ciudad. Y dice: Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo solo cuando somos sacudidos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en nuestras relaciones, es cuando nos acordamos de Dios. Pero aunque nos acordemos de Dios y le demos gloria a Dios, eso no es suficiente. Porque dice la Escritura que los demonios creen también, pero tiemblan, y aquí se cumple la Escritura. Ahora. Ya vimos el primer hay, Este terremoto, después de que han sido levantados los dos testigos, es el segundo ay, dice aquí. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. El templo medido, el templo que va a caer en, en manos de los gentiles después. Los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros los que tienen un llamado profético como Elías y como Moisés. Luego viene este segundo ay. El segundo ay que es el terremoto que simbra a la ciudad y se cae la décima parte de los edificios. Ahora viene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Recuerde que lo que las voces que vienen del trono de Dios, detrás del trono de Dios, son las mismas que hemos venido escuchando. Estas voces dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Estamos hablando de la eternidad futura para nosotros. Aunque para Dios es una eternidad presente, A una, él está hablando, de la vive la eternidad pasada, presente y futura al mismo tiempo, porque él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y dice las Escrituras y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de la eternidad y también está hablando, se acerca el, la época del milenio y en el cielo los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Y sabemos que ellos adoran este, poniendo su corona, inclinándose y poniendo sus, sus, sus copas ahí delante del Señor y decían, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y aquí me a hablar de la eternidad, y que eras, y que has de venir. Para nosotros los humanos, el tiempo es importante, pero en el capítulo anterior vimos que el tiempo dejó de ser. Es decir, el tiempo se detuvo por un instante, se detuvo para, para el profeta. Él, percibió que el tiempo dejó de ser y después continuó con este relato en el capítulo 11. Dice, ¿y que has de venir? Porque has tomado tu gran poder. El poder, la honra, la gloria, la alabanza es de Dios y has reinado y se alcanzaron y se, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. El hombre levanta falsos dioses. Falsos reyes, el hombre provoca guerras, provoca enfermedades, provoca luchas, provoca ideologías, provoca pecados, pero Dios no se ha movido de su trono, él sigue reinando, él sigue bajo control, aunque los hombres crean, como decía Nietzsche, Dios ha muerto, Dios no ha muerto, el que se ha muerto es Nietzsche, el que se ha muerto es Lenin, el que se ha muerto es Marcia, el que se ha muerto es este Mao, el que se ha muerto es este Mahoma. Dios siempre vive. Y se las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, fíjate bien, de juzgar a los muertos. Es decir, se acerca el tiempo de la segunda resurrección donde se van a levantar los muertos del mar, de la tierra, de todo lugar, van a ser levantados y van a ser juzgados, sí, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen a tu nombre. Estamos hablando de la primera resurrección, la entrega de galardones, las Segunda resurrección es para juzgar a los muertos también de todas las naciones, aquellos que se han portado equivocadamente, a los que no han aceptado a Jesucristo y a los que temen a tu nombre. Segunda resurrección: a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El hombre, el hombre es la verdadera plaga sobre la tierra. El hombre arrasa con. El suelo arrasa con los bosques, con las selvas, eh, contamina el agua dulce, el hombre provoca explosiones nucleares, el hombre provoca guerras, el hombre depreda peces, este, tiburones, leones, el hombre provoca la desaparición de las especies, el hombre mata a otros hombres, esclaviza a otros hombres, el hombre en sí mismo destruye a la tierra y qué bueno que hay una palabra desde hace mucho tiempo que es la biblia qué bueno que hay diez mandamientos que regulan la relación del hombre con el hombre y del hombre con dios porque los mandamientos eh, las leyes que el hombre ha hecho son leyes también injustas y dice y el templo de dios fue abierto en el cielo Ahora estamos hablando del templo de Dios. Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, hermanos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En un tiempo descenderá del cielo la Nueva Jerusalén. En un tiempo descenderá del cielo eh, este templo en un tiempo descenderá del cielo antes de que ocurra la este antes de que termine la cuando termine la batalla del Almagedón, habrá cambios habrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque el cielo y la tierra como dice Pedro pasarán. Entonces nuevamente Relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Quiero indicar aquí que, que aunque los geólogos nos enseñan acerca de la tectónica de placas, nos enseñan que se acomoda el subsuelo, que hay deshidratación, que hay hundimiento, les quiero decir dos cosas. En el siglo XVIII, hizo erupción el volcán Krakatoa en Java. Y hubo un gran movimiento telúrico y hubo muerte. Le quiero decir que Dios, como lo dice la Biblia, Hace huir las islas, es decir, hay islas que desaparecen, hermano. Y que la explicación que dan los geólogos es muy limitada. Y al contrario, hay islas que emergen del fondo del mar. Se nos dice, y sale ser cierto, que nos acabamos el agua del subsuelo, el petróleo, el gas, y se hunde el planeta entero. Pero cuando hablamos de la palabra terremoto, destrucción, fuego, calor, placas, hundimientos o levantamientos de terreno, es muy difícil explicar todo con, la, con una simple teoría. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que los terremotos Muchos de ellos son ordenados por Dios. Quiera Dios que tengamos un terremoto espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias, para que aquellas creencias, aquellas eh, falsas doctrinas, aquellas herejías, aquellas falsas conversiones, aquellos este, costumbrismos se remuevan y se revele a nuestro corazón y a nuestra mente la palabra viva y eficaz de nuestro Dios y tengamos temor Dice las escrituras que somos bienaventurados al leer al escuchar y al guardar las palabras de esta profecía